0: Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu lit. Cieniem lasītāji, Etīdes par literatūru. Sarunas ar tulkotājiem, lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu un vēl ar raksnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. Ā, 15.35. LR1. Labdien, cieniem lasītāji Augstu laimi prieku. Mēs ar jums. Sarunājamies Latvijas radio dzimšanas dienā. Kaut gan šo raidījumu jūs dzirdat jau tad, kad tā ir aizvadīta, bet tomēr, lai mūsu klausītājiem un mūsu kolēģiem veselīgs un iedvesmojošs
1: Šis te Latvijas radio 96. mūžu gads. Tieši, tieši. Tā, mēs vispār nodarbojamies ar dzimšanas dienas pagarināšanu. Katru reizi, kad kāds noklausās šo raidījumu, dzimšanas diena tiek izdzīvota vēlreiz. Nu, kaut vai 27 sekundžu garumā. Ja. U, un runājot par lielu pagātnes notikumu izdzīvošanu vēlreiz, es jūtu, ka te sanāk ļoti labs tiltiņš ar mūsu šīs dienas apspriežamo grāmatu. Un šīs dienas apspriežamā grāmata cienījami lasītāji ir Nobela prēmijas laureāte Česlova Miloša, krājums dzimtā Eiropa.
0: Man gan vienmēr viņa gribas saukt par zudušo Eiropu. Kāpēc tad tā? Tas tā, ka <laughs> <Žasmīgi> <laughs> kaut kādā ziņā emocionāli šis atskats uz ļoti daudzveidīgo Eiropas vēsturi un sevišķi jautieši Austrumu daļu un Poliju un Lietuvu, cik necik arī Baltijas valstīm un Un arī Rietumu Eiropa, protams, visā, visam klāt pieņemot tā zudušā laika, iespaids palika viss spēcīgi.
1: Anna, vispār no tādu viedokļu, jā, tev ir taisnība. Viņš uh, iziet cauri. Ui, kam viņš neiziet cauri, ja tā padomā? Man liekas, viņš ir... Laikam ar to arī jāsāk. Es šķietu nēsmu nevienā citā grāmatā redzējis tik milzīgu, tik plašu, Un vienlaikus tik nesadrumstalotu tādu ļoti monolītu Eiropas vēstures. Es negribu to saukt par ātro kursu, viņš ir drusciņ pārāk privāts un drusciņ pārāk jucaklīgs, lai būtu kurs, bet viņš ir tāds. Eiropas vēstures kopsavilkums, vai tas ir ja, ja visi Eiropas laiki būtu jāsakompresē vienā, tādā brikete, tad šī brikete būtu mīlošā dzimtā Eiropa. Paturpinot tavo sajūtu par briketi, man
0: savkārt ir briketi. sajūta, ka, ka šī grāmata ir pat ne viens augstskolas kurss bet tā ir pat vesela miniatūra universitāte, kuras sienas ir grāmatas
1: vāki. Šos tekstus var uztvert arī gandrīz kā lekcijas. Nu, viņās ir kaut kas tāds lektorisks, bet vienlaikus pēc šīs grāmatas izlasīšanas pirmkārt tur nerodas nekāda konkrēta kronoloģija. Man šķiet drīzāk, par aizgājušo laiku jau laikam nekā citādāk arī iespējams runāt, jo kaut kādā ziņā pagātnes laiks ir nelineārs, ne vai ne? Viņš, nu, notiek viss uzreiz. Pirmajā esajā, sauksim to tā, viņš pirms vispār pastāstīt par savu dzimšanu, un pirms pastāstīt, es esmu dzimis tur un tur, viņš vispirms iziet cauri 2000 gadu vēsturē, bet viņš to izdara kaut tur pāris lapusēs. Un tu saproti, ka tu pat nedabūti to vēsturi kādā chronoloģiskā veidā. Viņa vienkārši ir šajā sekundes simtdaļā, kad tu par viņu iedomājies. Un tad viņš iztirzā, kas tur, kurā tur gadu simtenī ir kādā veidā mainījies.
0: Varbūt tā chronoloģija tomēr parādās kaut vai tajā aspektā, ka viņš tomēr arī stāsta par savu bērnību, par saviem skolas gadiem viļņā. Tad varbūt arī kā vispār vēstu kronoloģiski uztvert, to var arī samanīt viņa marksisma teorētiska analīzē, kur viņš tieši šajā doktrīnā ierauga tik ļoti nepieciešamo to lineāro un arī dialektisko vēstures izpratni, bet, nu jā, tās ir tikai tādas atskabārgas, es kurām lasītājiem nedaudz aizķerties, un vienā brīdī, kā just, ok, jā, mēs soļojam kaut kādā noteiktā virzienā, kā to ir pateicoties jau šim pieminētajiem bērnības izklāstam, un tad, nu, mēs acīm redzot pēc tam un okļūsim, nu, kaut kādā, vēl nu tālākā Miloša personīgi attīstības fāzē, bet atkal paiet kāda rindkopa un, ja lai uz nākamā pagrieziena, tramvais liedas nomaina autostrāde jā, un jā, pēc jā. tam atkal otrādi. Tā kā tu jā. tiec svaidīts.
1: Šurpu turpu. Jā, tur ir ārkārtīgi dinamiski tas viss un interesanti, ka tu to rindkopa pieminēji, jo dažreiz pat tiešām ir tādi momenti, kur Ir tā vēstur, vēst, vēstur, vēstur, viņa nāk milzīgās traumē. Un tad vienā brīdī parādās, ah, un tagad nedaudz par mani. Un tad es domāju, ah, nu tad beidzot mums būs atēlpa no lielajiem, universālajiem, globālās nozīmības notikumiem. Un tad paiet vienu rīntkopu, viņš izstāst kaut ko ļoti, ļoti mazu par sevi. Un tad atkal aiziet par kaut kādiem tur, šļāktas laikiem vai kaut ko vēl. Kaut ko vēl?
0: Kā Česlavs Milošs ir rakstījis un arī tādējādi stāstījis savā Nobela lekcijā 1980. gadā, viņš šo nozīmīgo balvu saņēma. Un viņš saka, ka labi ir piedzimt mazā zemē, kur pati daba ir cilvēciska, cilvēka mēram atbilstoši, kur gadsimtiem ilgi sadzīvojušas dažādas valodas un reliģijas. Un es te domāju Lietuvu, mītu un poēzijas zemi, kaut arī mana ģimene sākot ar 16. gadsimtu runāja poļu valodā, un tādēļ esmu poļu nevis lietuviešu dzēnieks, Lietuvus dabas sainavs un varbūt arī gari. Mani nekad nav pametuši. Labiet dzirdēt no bērna mutes latīņu liturģijas vārdus, tulkot skolā ovīdī, mācīties katoļu dogmatiku un apoloģētiku, tā ir liela laime saņemt no likteņa tādu studiju pilsētu, kāda bija vīļņa. pilsētu pilsēta baroka un itāļu arhitektūra ziemeļu mežu ielokā ik akmenī iemūžinātu vēsture, 40 katoļu baznīcu, arī vairāku sinagogu pilsētu. Tajos laikos ebrei to sauc par ziemeļu Jeruzālēmi. Un varētu būt visi iemesli, lai Milaš uh, no nu pata pieminēto uzskaitījumu par to, ka katrs akmenis glabā vēsturi dabas ainams mījās ar pagātnes gariem un itāļu arhitektūra un baroku apvī ziemeļu mēži, visi dotie lielumi būtu, lai mēs varētu gaidīt kaut kādā ziņā romantisku vai romantisku atmiņu kopojumu, tomēr tas, kas mani un jebkuru, es domāju, daudzus lasītājus, kuri ķersies pie šīs grāmatas ka Miloš ļoti minimāli atļaujas būt idilisks un uzbūt kādu tiešām sadzīvisku epizodi, viņš ļoti nepiekāpīgi un labā nozīmē mehāniski, Virzās uz priekšu, lai parādītu tās kopsakarības, kādas ir bijušas pamatā šīs konkrētās Eiropas nomales un pēc tam jau arī Eiropas daļas izaugsmēji, grūtībām, arī pārmaiņām, no nu, tam pilnīgi tik ļoti dažādajiem sociālajiem. Un ar etniskajām mikslīm, mm -hmm. kas ir ne tikai Lietuvus, bet arī Polijas, un, un vispār, nu, jā, visas Eiropas ietvarās.
1: Viņš vispār, jā, viņš ar sociopolitiskajām robežām sevišķi neaizraujas, vai ne? Viņš vairāk skatās, viņu vairāk interesē, kur kāds tirdzniecības ceļš ir aizvedis, jā, un kur, kas ir sajaucies kaut kādā dabiskā ceļā arī ārpus kaut kādām robežām. Bet tev ir taisnība, viņš ir ļoti nesentimentāls. Kaut gan, nu, kā teica viens cits Nobel prēmijas, laureāts dzēnieks, lai uh, graustu vēstures marmoru, nu, nu, droši vien tur ar, 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 ar sentimentiem vien. Nevarētu iztikt. Kaut gan tur ir arī mazlietiņa mīles stāsta, protams, ka viņš ir pieskārējis arī romantiskiem pārdzīvojumiem, bet, nu, tā starp citu viņš viņiem ir pieskārējis man šķiet. tā arī
0: mēs varam padomāt par iespēju, ka Tā kā šis darbs tiek publicēts 1958. gadā, tā ir arī tā laika vispār interleģences nostāja arī kaut kādu attieksmi pret šādu veidu publicistiku, ka tev ir jābūt visprimāri analītiskam un gan nacionāla piejūkšanās, gan arī kaut kāda savu nu, intīmo finešu pasvītrošanu ir jānošķūrē malā un jānodarbojas ar faktiem.
1: Mm -hmm. Kaut gan arī, nu, jā, pat intīmās fineses viņam izdevās ļoti tā jauki apspēlēt vēstures kontekstā, ja tur bija tas. Stāsts par ļeņinu, ka viņš bērnībā visur dzird, ļeņins, ļeņins, kas tas ir, viņam nav jausmas, tā skaņa neko nenozīmē, bet tad viņam iepatīks meiteni ļenu, un tad viņam ir ļenu un un pēkšņi tas viss iegūst kaut kādu jaunu skanējumu, nu, laiks, laiks fragmentam, vai nē, jo mm -hmm. tas iespējams kļūst, man liekas, diezgan daudzveidīgs. Tad Česlavs Miloš, dzimtā Eiropa, izklausās apmēram šādi. Ja dabas likums ir slepkavība, ja izdzīvos stiprākais, bet bojā iet vājais, un tā tas ir jau miljoniem un miljoniem gadu, kur te ir vieta labajam dievam? Kāpēc cilvēks uz mazās tukšumā iekārtās zvaigznes, kura nav nozīmīgāka par mikroskopā redzamajiem mikroorganismiem izceļ savas ciešanas? Gluži tādas pašas ir putnam ar pāršautu spārnu, vai zaķim, kuru apēd lapsas, tad kāpēc tikai viņam ir jābūt uzmanības un pestīšanas cienīgam? No kurienes šāds izņēmums stāvoklis un no kurienes, ja jautāts, ir slimību nāves nežēlība, cilvēku sagādātās mocības citiem cilvēkiem, šis pierādījums, ka dabas likumi izplatās arī uz šo sugu? Ar ko pūlis pilsēta sielā atšķiras no amēba pūļa, izņemot to, ka cilvēku pamata refleksija ir sarežģītāki? Šādi jautājumi mani nedēļām ilgi mocīja drudzī. Laiks dabas zinātnēs ir telpisks, un to nevar iztēloties citādi kā līnija, kura bezgalīgi turpinās atpakaļ un uz priekšu. Evolūcijas teorija ir tīri telpiska. Arī tur mūžība ir iztēlojama kā līnija vai vispār nav aptverama ar prātu. Nav viegli nonākt līdz idejai, ka šī līnija nozīmē aizlaiku, ka no kādas dievišķas perspektīvas Nīnivas sagraušana, Kristus piedzimšana un skolas žurnālā ierakstītais datums pastāv vienlaikus un starp citu no šādas perspektīvas pazūda arī atstatumi un vienādības zīmi, iespējams slik arī starp galaktiku un ātomu. Atbildes meklēja mācību grāmatā, kurai esmu pateicība parādā par būtisku manas izglītības daļu. Tā bija baznīcas vēstures mācību grāmata – Es daudz neieguvu no fragmentos saskaldītajām hroniku ziņām, kuras mums dzina galvākā polīs un citu valstu vēsturi. Tur pretī te priekšā bija visa Eiropas vēsture. Tādēļ es šodien uzskatu, ka mācības katoļu skolā ir ļoti noderīgas tam, kurš cenšas sevī uzturēt Eiropijsko apziņu.
0: lasītāji, šodien mēs ar jums kopīgi aplūkojam Česlavu Miloša grāmatu dzimtā Eiropa, kuru latviskojas Māris Salējs, un arī mūsu šī cēliena grāmatu kurators. Česlavs Milošs nodzīvoja ļoti bagātu mūžu, 93 gadu vecumā. Viņš dodas mūžībā, viņam arī dzīves gaitas kā ikvienu kurš dzīvoja atbilstošajā laika posmā, ietekmēja otrais pasaules karš, jo pēc kara beigām Miloš kļuva par Polijas vēstniecības kultūras atašai Vašingtonā pēc tam Parīzē, un 1951. gadā viņš tieši Parīzē lūdz politisko patvērumu, un pēc diviem gadiem tur publicēja, Laikam, nu jā, savu, kā to atzīst, heistamātiķi apkopotāji savu slavenāko darbu sagūstītais prāts par to, kāda ir intelektuāra vieta totalitārismā. Nu, tad 60. gadā viņš pārceļas uz ASV, kur viņš pasniedz bēkli universitātei slāvistiku, un tad, kad komunismu režīms skrīt, viņš pārceļas atpakaļ uz Krakovu, tur arī paliek darboties un bagātināt jau savus Nu, otrās
1: dzimtenes, kultūras dzīvi. Interesanti, jā, ka tās viņa dzimtenes ir visādos veidos paplašināmas un attiecināmas dažādos posmos uz dažādām vietām, jo vieta jau arī ir dinamiska, vai ne? Ko šī grāmata man šķiet brīnišķīgi pierāda. Tas ir kaut kas tāds, ko patiesībā mūsdienās ir diezgan viegli aizmirst. Cilvēks, jā, cilvēks mainās, Iekārt, jā arī mainās, bet tas, cik ļoti mainās vieta, tas šajā grāmatā man šķiet ir kaut kā tā brīnišķīgi, tas nav aprakstīts, to nevar aprakstīt, bet pati tā izpratne par to, kas vispār ir Eiropa, es nezinu, man, man šī grāmata ievieš kaut ko jaunu katrā ziņā tajā izpratnē, tev nav tāda efekta no viņas. Es cerēju, ka es saskatīšu kaut kādas,
0: bez tā kā skatīties, kāda pacienta slimības vēsturi, un mēģināt saprast, kādas viņa iepriekšējās slimības ir bijuši, bijušas par cēloņiem nu, šī brīža diagnozē, kuru uzdevums ir noteikt. un šādu diagnozi es vēlējos vismaz... Aptuvenās, aptuvenās vilcēnos uzstādīt Krievijas fenomenam, ar to domājot ne tikai ģeopolitisku vienību, bet arī tādu nu, dzīves izpratni. Uh -huh. Nu, ka tā arī ir tā varbūt kā nu, tāds darbī, darbības motīvs, modus operandi, Ne kas man ar to diagnozu liels ne, neizdevās. Taču man patika, ka es ieguvu tādu plašāku fonu. Ja vajadzētu veidot tādu tā izrādi, tad man parādījās dekorāciju apveidi. Tā to varētu nosaukt. Tāpēc, ka vēl viena lieta, kas saistīta ar šo grāmatu, ka, tieksim, ejot cauri atsevišķām nodaļām, man tā tas puzlis attēls pavisam pilnīgs nesalikās, jo es sapratu, ka, nu, skaidrs tātad, lai man būtu par šo konkrēto izvēlēto tēmu tāds, nu, tāds pilnīgi, pilnīgi, tā, tā, tā iespēja, man ir jā, jāmeklē vēl sekundārā literatūra.
1: Kā tas mēdz būt arī nosakot dažādu veidu diagnozes? Taisnība, jā. <laughs> Šādas tādas grāmatīnas ir vēl jāpalosa, jā. Nu, lūk, tā kā, jā, es domāju,
0: ka varētu sacīt, ka šis autobiogrāfiskais darbs ir kā homeopātiskā <laughs> piliena esence, un tad... Nu, vismaz manā gadījumā, jā, ir nepieciešams, nepieciešams tur gan ūdens, gan, nezinu, kaut kāds gāzēts ūdens, kur tu to esenci atšķaidi un mēģini priekš sevis pārgrupēt to, uzņemt to informāciju.
1: Nu, labi, gatavs diagnozes mums nav un šobrīd piedodiet cienījumi lasītāji nebūs, bet tad varbūt vari nolasīt kādu gabaliņu vismaz par to, kur sāp. <laughs> <laughs> nu, sāp, piemēram
0: sāp, piemēram, tas, ka man bija vislielākā interese pārskatīt Milošu rakstīto par marksismu, tāpēc, ka šīs vārds ir tagad izvazāts pa mikro vietnēm
1: un sociālās saziņas vietnēm. Jā, un lai runāt par marksismu, mūsdienās rodas iespējas, ka neko nevajag zināt par marksismu. <laughs> arī,
0: nu, vai arī tur jau viss ir pateicis pašā nosaukumā.
1: Wikipedia, man ja, liekas, teiks.
0: <laughs> un, nu jā, un arī t, t, gan, gan marksisms, gan, gan tāda lieta kā sarkanums, jā. kur arī pats Miloš piemin, ir arī viens no tādiem elementiem, kurš ir pelnījis cītīgāku izpēti, par kur atzīmredzot daļu no... Mūsu līdzbiedriem ir pilnīgi pretējās domās, jo tikai tāpēc vien, ka noteiktai pāudzēji bija jāapzina zinātniskais komunisms, tad jau tur ir zīmoks virsū, jā, jā. nekad mūžā nekāda cita pieeja netiks aprobēta. Nu tad nolasīšu fragmentu, kas man likās interesants saistībā ar to marksismu doktrīnas apskatu. Man nešķiet, ka es toreiz, kļūdams ar vien sarkanāks, sapratu, kur meklējums iemesls revolucionāro teoriju valdzinājumam, kāda ir to ēsma. Tiesa, kaut kādas nojautas man jau bija. Šodien spriežu, ka visi jaunekļi, kuri Eiropā piedzīvoju šādas apgaismības brīžus pirmām kārtām meklēja instrumentus, kuri tiem ļauta tikt galā ar kustības, jeb laika fenomenu. Taisnā līnijā izstiepts dabas laiks, itinu labi pakļāvās evolūcijas formulai. No nedzīvās matērijas līdz pirmajiem mugurkalniekiem, līdz zivīm, putniem, zvēriem un cilvēkam citiem vārdiem progresu. Vienlaikus ar dabas zinātuņu attīstību šī līnija tika pagarināta, to izstiepjot uz cilvēku sabiedrības vēstures rēķina. Arī šeit vajadzēja notikt nemitīgam progresam, kur vienīgā garantija līdz Marksa laikam bija miglaina ticība. No hronikās saglabātajiem notikumiem, notikumiem un tikai notikumiem, sastatītais pagātnes kolos bija nomācošs un izraisīja tāda veida garlaicību, kādu es redzēju universitātes auditorijās. Taču tam līdzi nāca arī nemiers, bezspēcības apjautu šā jucekļa priekšā, sakarības tep notikumu un notikumu nebija skaidras. Nav pilnībā skaidrs, kad tieši notiek lēciens no zivīm uz ihtiozauriem, bet vismaz parādās kaut kāds tēls vai vismaz nemotehnisks saīsinājums. Un tieši attīstības dialektika, kura darbojas saskaņā ar vieniem un tiem pašiem likumiem gan dabā, gan sabiedrībā, sniedz atslēgu un visu izskaidro. Kopš tā laika nekas nepastāvēja atsevišķi. Ik viens fakts izcēlās uz kādu fonu. Bija zināms, no kādas substrāta tas ir izaudzis, un vienlaikus, it kā pēc podziņas nospiešanas, apziņā izgaismojās uzraksti – feodālismus, kapitālismus un tā tālāk. Ir ļoti daudz rakstīts par ticības nepieciešamību mūsu gadsimta cilvēkiem. Varbūt vietā būtu atgādināt, ka allaži ir pastāvējusi vajadzība pēc vienkāršota pasaules uzskata, kuru iespējams ietilpināt katehismā vai populārizinātniskā brošūrā. Marksisma magnētiskais pievilkšanas spēks laikam ir skaidrojums ar to, ka šī mācība parādījās brīdī, kad pasaules duālais skatījums dabazinātniskās un humanitāro zinātņu kategorijās bija pārāk grūti aptverams, un, jo primitīvāks bija prāts, jo lielāku gandarīmu tas guva, kad ņirbošo milzumu reducēja līdz vienkāršam kopsaucējiem. Bieži vien tik dzirdēts runājiem – Ja atmestu marksismu, vēsturē nebūtu jēgas. Vadoties pēc šādas iegribus, lai vēsturē būtu jēga, tikāk akceptēt būtībā nepieļaujami pārliecieni. Pārlieciens no dabas uz vēsturi, kaut arī tādu likumu postulēšanu, kāda tiek noteikti laboratorijās, nav iespējama tur, kur eksperiments nav īstenojums, bet cilvēku vēlms iekrāso kā faktu izvēli. Pārlieciens no vairāk vai mazāk zinātniski pētītas, pagātnes – uz pravietojumiem, kas paslēpušies zem zinātniskuma maskas.
1: Cienījiem Šī ir grāmata, par kuru var runāt nevis stundām, bet dienām ilgi. Es domāju, vairākas dienas pie sarunām par šo grāmatu pavadīt varētu. Mēs ar tomu Česlava Miloša dzimtajai Eiropai drusciņi, tā teikt, paskurbinājām aizberga pašu virsotnīgi. <laughs> Grāmatas stūrīti. Grāmatas stūrīti paskurbinājām. Tālāk aicinām tā tad, graust vēstu, vēstures marmoru pašiem. Un, ja
0: kādu reizi domājat apmeklēt kādu grāmatu antikvariātu, varat painteresēties pēc dzējoļu izlases tie gaiteņi, kura apgādā dauga iznāk 2014. gadā, tur dzējojas ir atdzējojusi Dagnija Dreika, bet, ja negribas staigāt lieki apkārt, kas šobrīd, ņemot vēl apstākst, laikam nav ļoti ieteicams. Tad varat ūžu bērziņa atzējojamā Česlau Miloša dzējojas par Pornicas pilsētiņas hronikām palasīt vietnēs
1: atorielvē. Ko tik visu nevar palasīt vispār dzīvē, vai ne? Cienījamie lasītāji, vēlreiz daudz laimes visās iespējamajās dzimšanas dienās. Kādas vien jums šodien ir, un tiekamies jau nākamreiz. Visu labu! Garas stundas ātrāk rit, ja tu lasi labu litu. Cieniemie
0: lasītāji. Etīdes par literatūru. Sarunas ar tūkotājiem. Lasījumi un analīze. Kopā ar Dzenieku Tomu Treibergu. Un vēl ar rakstnieku Svenu Kuzminu. Trešdienās. 15.35. LR1.